0: 优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast EP 七。我现在录音的这个时候，台湾已经是非常炎热的天气了。那这个时候刚好是嗯、呃，台湾的 COVID-19 这个疫情爆发比较严重的时期。那这个时候，我知道大家都有很多的事情需要调试，因为越来越多的朋友像是开始在家工作，那进入了一个新的工作的模式。那我自己也是尽量避免外出，然后我也都在家里看看书，然后录 podcast， 尽量找一些事来做，保持生活的动力。那在 podcast 这部分，我觉得我自己有越来越上手了。呃，就是关于比较技术性的操作等等，也开始找很多的呃参考资料，像是其他 podcaster 的心得分享啊，会开始爬爬文啊，然后尽量想尽各种方法，让我的内容可以变得更有趣、更活泼。那今天也是一样，要来讲解一款字体的故事。这款字体呢，在字形史上非常的重要哦，因为它到现在还是会有某些人每一天都会看得到。那我现在就来开始讲这个故事吧。最古老的地下铁系统是始于伦敦，在一八六三年开始启用，而这个地方同时也是最早使用统一识别系统来指引乘客的地下铁。这篇要跟大家介绍英国在第一次世界大战就开始使用的地下铁字体 j o h n s t a n Sans。j o h n s t o n s a n d s 的设计师 Edward Johnston 生于一八七二年的英国。他因为有不错的家世背景，父亲啊、叔侄辈都是嗯、呃、知识分子，所以他从小就在家自学。后来他进入了爱丁堡大学学医学，不过他没有完成在医学这个领域的学业。反而是他偶然有一次到大英图书馆，翻到了一本跟书法相关的书籍，因此他就对字形开始着迷，而开始钻研起书法这门艺术。1899年起，他在伦敦中央艺术与设计学校开设书法课，在那里他有许多的学生，其中。Eric Gill 就是他在那里的学生，在我们的 EP Two 第二集有介绍到 Eric Gill， 不知道大家还记不记得？就是那个，嗯，就是那个，虽然创作的字形很厉害，但是却是一个搞乱伦的变态。他跟 Edward Johnston 两个人在那里成为了朋友，那也在之后的工作上有很多相互的照应。Edward Johnston 呢，也曾任教于英国艺术学校的第一学府 RCA， 也就是英国皇家艺术学院。这所学校在艺术与设计界说起来是没有人不知道的，许多厉害的设计师都在那里受到 Edward Johnston 的启蒙。之前我们在第五集介绍过，有一个把呃他的。铸字丢到水里的 T.J. Copdon Sanderson 也是 Edward Johnston 的粉丝之一，并曾经委托他为他的那间出版社 Dolph Press 设计字型<音樂>。这款 Johnston Sans 是 Johnston 于一九一五年着手设计的。这件事的起因，我们就是要讲到，呃，他开始制作了两年前，当时伦敦地铁的执行长 Frank Peak e 找上西敏出版社，他的英文名称叫做 Westminster Press。Frank 就找上了他们做设计，因为他们曾经为伦敦地铁制作过海报，所以 Frank 再次找上他们。英国地下铁能够有现在这样的设计质感，还有比较统一的识别系统，都有赖于 Frank p e a k e 他是一个非常重要的推手。在他任上呢，他有完成了一些创举，比如说伦敦的地铁第一次有了这个呃圆盾形的 logo。虽然这个 logo 之后有经过许多微调啦，不过其实就是大同小异，大概就是长那样子。那也是 Frank 第一次推出了地铁票的贩卖机，所以让整个伦敦地铁呢能变得更现代化。那时候他委托的想象不单单只是设计地下铁的指标字型，而是他希望以伦敦为一个品牌这样的概念来做设计，他希望能够呃呈现一个比较新颖啊还有现代感的风格。摆脱维多利亚时代的那种比较古典或是比较陈旧的设计。那个时候，在 Westminster Press 新民出版社的主理人呢，就向他介绍了 Edward Johnston。Johnston 就接下了他的委托，还带着他的徒弟兼好友 e r i e Gill。e r i e Gill 协助他完成了初步的自行设计。接下来 e r y Girl 就去忙自己的案子了。他那时候也是一个大忙人呢。根据一些资料显示，这款字形呢是受到图拉真原柱的影响。图拉真原柱现在应该是在罗马那个位置，它被新建于西元前一0 6年。在那个遗迹上面有一些雕刻、有图案、还有字母，一些雕刻的文字。Edward j o h n s o n 参考了上面雕刻的字母，因为他觉得那个字母很纯粹、很简单，没有多余的装饰。他必须创造出这样比较简单的字形，因为这样就比较能够搭配伦敦地下铁那个很简洁的 logo、圆盾形的 logo。而且，既然是作为识别，他必须做出一种让人可以一眼看清楚的字形。这也是他设计 Johnston 这款字型的一个核心的理念。虽然资料是显示它是受到图拉真原柱的影响，并且有参考其风格，但是我查找了一下关于图拉真原柱的照片，然后看到上面的字母，其实原本在图拉真原柱上面的字型是衬线体，哎。跟后来 Johnston 设计的字形其实差蛮多的，只是说到这个简洁的概念，我觉得算是一个共同点了。那这个字形的特点呢，是它的 O 非常的大 ，L 的小写呢跟其他字形不一样，不是只有直直的一竖，而是它尾端有一点点的向右勾。这可以帮助他不跟其他字母做混淆，比如像是大写的 I 啊，以及阿拉伯数字一。最有特色的是它的小写 i 跟 j 上面的那一点，竟然是一个菱形。这个部分是蛮可爱的，它很像一颗颗的小钻石，亮晶晶的，点亮了漆黑的地下铁隧道。但是在 Edward j o h n s o n 设计的原初呢，这款字体只有粗体跟正常两种款式，所以在后来的其他使用上很不方便。后来有一位日本人叫做 Kono， 他受伦敦交通局的委托设计了这个字体的八种不同的字型，包括不同的粗细，称之为。New Johnston， 新的 Johnston 字型，在2016年，伦敦交通局邀请英国非常大、非常知名的蒙纳公司 （Monotype）。我们在之前的集数也常常提到它，邀请他们本于 Johnston 的地下铁字型呢，再重新设计一款字。那因为这个时间点刚好是 Johnston 这个字型创造的一百年后，所以这款新的字体叫做 Johnston 一百。现在伦敦的地下铁标示就是用 Johnston 一百。那说到它跟原本的字型有什么差距呢？其实就是做了一些些小小的改良。如果不是真的拿起来比对的话，也很难看得出差异。Constant 的伦敦地下铁字型被视为最早的现代无衬线字型，影响非常深远。有许多的设计师都是受它的影响，像是设计师 Jacob Urbars 设计的 Urbars，Paul Renner 设计的 Futura。Futura 我们之前有提到过。就是在讲 IKEA 的品牌字型的时候，有提到许多人比较喜爱的是 Futura 这个字型。再来还有设计师 Rodolfo Coach 的 Cabell 这个字型。哎，等等，我没有说粗话，他真的叫 Cabell， 以及他的爱徒 Eric Gill 设计的 Gill Sans d 都很有他的风格。而 Justin 这款字型被视为是属于大众的字型，不同于其他字型的设计，都是印应着商业啊，或者是政治宣导啊、教育等等为目的。这款字型呢，被用于日常生活中，所以是一款很亲民的字型呢。说完了英国的地下铁字型，不知道大家对于台湾的大众运输字型有没有概念呢？我对这件事也蛮好奇的，所以我就去查查台北捷运的标示系统是用什么字型。然后我在 j a z z Phone 的部落格里面看到它有一篇介绍，这件事是蛮奇怪的。呃、嗯，其实它是有设定捷运指标的设计标准，可是它就是写的比较笼统。因为台北捷运的标志系统的文字是要有中英文对照的，然后它的规范上面就写中文用于一般标志的版面是采用黑体。那如果你的字体尺寸，比较大的话，你可以使用特黑体或是粗黑体。那英文就是使用 Helvetica。那如果是站名的话，中文字呢就是使用特明体，英文字则使用 Optima Bold 来配合。那比较。特别的是，我会说比较笼统，是因为它的黑体没有说是使用哪一家的黑体，因为黑体其实分很多种嘛，像什么蒙纳黑体呀、啊、华康黑体呀、啊、思源黑体呀、啊、等等各种。那明体也是有很多啊，什么呃游明体呀、啊、华康明体呀、啊、等等的，却没有一个比较统一的指示。这其实是一件相当神秘的事，所以就会出现同一个站有不同的字型这样的状况。比如说，这边是用文鼎粗黑体，那边是用华康粗黑体等等。j a s t f o n e 的布洛格也帮我们整理了两个原因，第一个是说，嗯、呃，字体可能是碍于招标的法规。所以他不能指定某一家特定的字型，只能比较笼统的规定，不然就是很有官商勾结的嫌疑。那第二个，他说捷运的相关系统其实是由两个部门，一个是捷运工程局负责施工的部分，那另一部分是由负责营运的捷运公司。那他们就刚好都会负责部分的指标设计。如果是不同的部门来设计的指标，他们这两个部门中间又没有统一，所以才会出现有不同字形的状况。那我知道，如果政府相关单位并不是很在意字形这件事情的话，当然也不会着手去。调整这样的事情，虽然这样也不妨碍旅客们阅读这些资讯，但是它其实就是呈现了一个比较松散的形象。说真的，一个国家的首都，如果要给人比较高级或是比较国际化的形象的话，这些细节是一定要顾及的。但是我今天在这边做 podcast， 我也是很希望可以。传达这样的资讯给大家知道，其实字型它是很重要的。只要越来越多人重视这件事情，那之后大家的选择也会更细致、更小心，那呈现出来的风格跟格局是会很不一样的。在台湾的情况看起来，我们还有很长的一段路要走。就从我们每一个人开始吧，在生活的各种细节中在意生活的美感。如果有一天你有机会可以从事决策的工作，那也希望你在决策的时候能把这些细节、能把美感纳入考量。我觉得这才是我们要追上其他更先进国家、更进步国家的方法。哇，我今天讲得好慷慨激昂哦！我想，我离意见领袖的距离应该不远了吧？好了，那我的劝世就到这边结束。非常感谢您收听我的节目到这里，不管是前面几集的支持，还是这一集能从头到尾的听完，我都非常谢谢你。那我的节目有赞助模式，也希望大家能给予我一点鼓励。那我的 Podcast 有 IG 账号，可以到 IG 上面去搜寻我的账号。U 派底线 Studio，Y O P I E 底线 S T U D I O。我的 IG 内容会有更新这个节目的最新资讯，也会有跟这节目相关的补充图片，欢迎大家上去浏览哦。那我们下一集再见喽，拜拜。